0: Mittwochabend bei Radio F der 94 von Wort Spezial, unsere Interviewsendung. Und heute müssen wir uns ganz gut benehmen, der neue mittelfränkische Polizeipräsident. Adolf Blöckel ist bei mir. Gunscher Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns unterwegs zuhören Einen schönen guten Abend meinem Gast. Herzlich willkommen, Adolf Blöckel Schönen guten Abend, Herr Mosberger. Was werden Sie am häufigsten gefragt als neuer mittelfränkischer Polizeipräsident in diesen Tagen? Ja, am häufigsten werde ich gefragt, ob das ganz anders ist als vorher. Und ich muss
1: sagen, ja, es ist anders, wenn man in der Letztverantwortung steht. Und ähm, ja, die Aufgaben haben sich einfach verändert. Das ist so.
0: Wer achtet noch darauf, dass Sie die Aufgaben Gut und zufriedenstellend erfüllen?
1: Oh, mein, mein gesamtes Umfeld, meine Frau, alle achten da drauf. Ne? In der Hierarchie nur noch der bayerische Innenminister? Das sowieso, genau. In der Verantwortung stehe ich natürlich äh, dem bayerischen Innenminister, Rede und Antwort.
0: War Polizist Ihr erster Berufswunsch? Wollten Sie immer Polizist werden? Immer würde ich nicht sagen, als ich als äh, äh,
1: Junge Bursche, junge Schüler wollte ich auch mal Lkw-Fahrer werden oder Kranführer oder dergleichen. Aber da, wo sich es dann ausdifferenziert hat, also in den höheren äh, Klassen am Gymnasium, da hat sich sehr schnell der Berufswunsch des äh, Polizeibeamten formiert. Ich weiß heute gar nicht mehr so genau warum, weil äh, in der Verwandtschaft im Bekanntenkreis gab es eigentlich keinen Polizisten, aber ab der 10. Klasse war es so, nach der mittleren Reife sind viele aus meiner Klasse... Abgegangen und äh, einige davon sind Polizisten geworden, und das hat mich dann fasziniert. Dann habe ich mich mit der Geschichte mal so befasst und äh, war dann begeistert. Und dann wollte ich auch Polizist werden. Nur mein Vater hat damals verhindert, dass ich auch ab der 10. Klasse abgegangen bin. Wäre ja möglich gewesen, in, ähm, in den mittleren Dienst heute 2.QE äh, direkt einzusteigen. Er hat gesagt: Nein, äh, du machst deine Schule erst fertig. Und nach dem Abitur. Dann kannst du auch zur Polizei gehen und helfe ich dir auch. Und so war dann.
0: Oft ist es ja so, dass die Eltern sagen, Junge, lern erst mal was Vernünftiges. Bei der Polizei ja natürlich nicht unbedingt die Frage. Kann man sich vornehmen, Polizeipräsident zu werden? Och, das kann man sicherlich
1: nicht. Und das war auch nicht meine Vorstellung. Ich äh, habe den Beruf ergriffen, weil ich, äh, denke für die Menschen da sein wollte, weil ich äh, Kontakt mit Menschen, mit Kollegen haben wollte und weil mich das Berufsbild auch ein Stück weit fasziniert hat. Wobei ich heute sagen muss, äh, das Berufsbild ist so weit gefächert. Ich hatte damals überhaupt keine Vorstellung davon.
0: Gab es in Ihrem Berufsleben... 39, 40 Jahre, die Sie jetzt bei der Polizei sind, gab es jemals einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ob das wohl die richtige Jobwahl war, hätte ich doch bloß was anderes gemacht? Eigentlich nein. Eigentlich nein.
1: Ich kann mir erinnern, meine Lehrer damals, 12., 13. Klasse, die meinten eher, ich sollte Altphilologie studieren. Ich war in Latein eigentlich ganz gut an der Schule. Aber, ähm, das war mir, jetzt will ich natürlich den Altphilologen nicht unrecht tun, aber es war für mich eigentlich dann weit weg von einer Idealvorstellung. Und ähm, so bin ich dann doch auf meine Zielstellung, Polizeibeamter zu werden, schnell zurückgekommen. Ich bin auch heuer im Oktober, glaube ich, werden es 40 Jahre, seit ich bei der Polizei bin, und muss sagen, tatsächlich, äh, natürlich gibt es da auch immer Zeiten, wo äh, sehr viel Arbeit ist. Aber wo gibt es das nicht? Wahrscheinlich auch beim Rundfunk. Aber es gab keine Zeit, wo ich damit gehadert habe, ob ich den richtigen Beruf ergriffen habe.
0: Wenn man sich die Biografien von Spitzenbeamten bei der Polizei oder bei der Justiz anguckt oder auch in vielen Ministerien, dann ist das sehr häufig mit vielen Ortswechseln verbunden. Können Sie so an einer Hand noch abzählen, wie oft Sie umgezogen sind in diesen 40 Jahren? Also umgezogen mit Familie, und das ist Ja. ja das Entscheidende,
1: bin ich eigentlich nur einmal Und ansonsten? Und ansonsten gab es viele Stationen natürlich. Ich war, wenn ich es aufzählen darf, in Eichstätt. Da habe ich begonnen. Es ging weiter nach Fürstenfeldbruck, nach München, nach Dachau. Dann habe ich viele Jahre in München gearbeitet. Da auch in der Zeit die Familie gegründet. Die ersten beiden Kinder sind gekommen. Und dann bin ich umgezogen nach dem Aufstieg in die In den höheren Dienst, in die heute, heute sagt man vierte Qualifikationsebene. Ähm, Dann bin ich umgezogen nach Mittelfranken und dann war für mich auch die Entscheidung klar, äh, der Schwerpunkt soll Mittelfranken und Umgebung sein. Also ich wollte dann auch nicht mehr zurück. Auch das war eine gute Fügung und auch das würde ich heute wieder so machen.
0: Für die Frau, für die Kinder dann oft auch ein Papa nur am Wochenende da? Ja, das ist richtig.
1: Das ist mit dem Beruf verbunden. Wenn was los ist bei der Polizei, dann äh, ist der Vater natürlich gefragt gewesen. Aber das hat mir eigentlich nie Sorge bereitet. Und ich glaube der Familie auch nicht im Besonderen.
0: Was sich viele Menschen fragen, ist, wenn man der Polizeipräsident ist und so viel Verantwortung hat und sich um so viele Dinge kümmern muss, die in unserer Gesellschaft ja schieflaufen. Braucht man dann, wenn man nach Hause geht, braucht man dann das gute Gefühl, Gott sei Dank weiß keiner, wo ich jetzt bin? Brauchen Sie Polizeischutz? Brauchen Sie ein dezentes, ein heimliches, ein zurückgezogenes Privatleben?
1: Ich brauche keinen Polizeischutz. Ich bin natürlich auch keiner, der sich in seinem privaten Umfeld in erster Linie als, als Polizeibeamter da präsentiert, sondern es ist mir auch schon wichtiger, ein privates Umfeld zu haben, in einen Sportverein gehen zu können, dies oder jenes zu tun, ohne dass man ständig da natürlich auf dem Beruf angesprochen wird. Das ist mir schon auch wichtig.
0: Sie sind Niederbayer. Wie erleben Sie diesen Weißwurst-Äquator, von dem ja viele sprechen, wo man sagt Niederbayern, Oberbayern, das ist so der, Altschwaben weiß man nicht recht wohin damit, das ist so der bayerische Süden und alles, was nördlich der Donau ist, ist dann fränkisch. Ich glaube, der Übergang war bei mir fließend, dadurch, dass ich auch schon während
1: ja der ersten Jahre sehr viel, ich habe es ja vorhin aufgezählt, in Bayern rumgekommen bin, ähm, habe ich festgestellt, äh, überall in Bayern lässt sich's gut leben. Und äh, auch mit den, mit den Franken bin ich vom Beginn an sehr, sehr gut ausgekommen, habe mich sehr schnell an die Mentalität gewöhnt. Und ich bin inzwischen nach äh, über 25 Jahren hier
0: in Mittelfranken, glaube ich, äh, mehr Franke als Niederbayer. <lacht> Wenn jetzt neue Polizisten, neue Polizistinnen. Bei der Polizei anfangen. Nehme ich an, sind Sie sicherlich derjenige, der die jungen Männer und Frauen erstmal begrüßt und ihnen sagt, hallo, schön, dass Sie hier sind. Da gibt es ja zwei äh, solche große Poliz- äh, Personalzuteilungstermine bei
1: der Polizei, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Und das hängt einfach mit den Ausbildungszyklen bei der Bereitschaftspolizei zusammen. Und dann begrüße ich die jungen Leute natürlich sehr, sehr gern und versuche die auch ein bisschen auch auf den Verband Mittelfranken mit einzustellen.
0: Was geben Sie diesen jungen Menschen mit auf dem Weg, dass diese jungen Männer und diese jungen Frauen ein Gefühl dafür haben, für welche Werte, für welche Aufgabe, für welche Herausforderung sie stehen? Ich glaube, dass
1: die meisten jungen Menschen ein sehr ausgeprägtes Wertefundament haben, das stelle ich immer wieder fest. Aber was ich Ihnen auch speziell noch mitgebe, ist, ja, sich selber auch treu zu bleiben, sich auf die neue Umgebung einzulassen, zu lernen, anzunehmen und ein Stück weit natürlich auch sich das ein oder andere von den etablierten Kolleginnen und Kollegen abzuschauen.
0: Wenn man auf der Straße unterwegs ist, gibt es ein, eine große Menschengruppe, die sehr viel Respekt vor der Arbeit der Polizei hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber doch auch den einen oder anderen oder den ein oder die andere, die das nicht unbedingt so sieht. Ich habe mal geguckt, 2021 waren es allein über 500 verletzte Polizisten in München. Die Zahlen in Nürnberg werden wahrscheinlich in einer entsprechenden Relation sich verhalten. Und wir erleben, dass Ihre Beamten und Beamtinnen.
1: In Mittelfranken ist es so, dass wir die letzten zwei Jahre auf einem hohen Level eher stehen geblieben sind, aber es geht auch nicht zurück. Und es ist schon besorgniserregend. Ich denke, dass da... ja dass Alkohol und Drogen eine große Rolle spielt, aber dass bei vielen Menschen auch die, wie man so schön sagt, die Zündschnur kürzer geworden ist und dass sich Frust und Ärger auch oft an einschreitenden Polizeibeamten auslässt, die eigentlich dafür da sind, für deren Schutz und Sicherheit zu sorgen. Und das ist das Raurige auch dabei, ja? dass es die Falschen trifft und dass viele einfach gar nicht überlegen, dass hinter jedem Polizeibeamten auch ein Vater, eine Mutter, steht, Die natürlich auch wieder gesund nach Hause kommen wollen und wo die Angehörigen erwarten, dass man nach dem Dienst auch wieder ja, gesund nach Hause kommt. Das ist die Schwierigkeit dabei. Ich denke, das sollten sich die einen oder anderen mal auch ein bisschen überlegen, was da passiert.
0: Die Polizistinnen, die Polizisten werden auf diese Situation geschult?
1: Die werden geschult, ja, natürlich, versucht man die Kollegen darauf vorzubereiten. Die Kollegen sind ja in der Regel auch nicht bei solchen Einschreitssituationen allein, auch das ist wichtig, bei äh, größeren Gefahrenlagen, wo sich äh, solche Dinge erfahrungsgemäß abzeichnen, dass es zu einem Widerstand, zu Problemen äh, kommt, ähm, ist es so, dass unsere Einsatzzentrale schon auch reagiert und nicht bloß eine Streife, sondern mehrere oder auch äh, spezielle Kräfte vor Ort schickt, Unterstützungskräfte, damit man mit der Situation ähm, gefahrloser zurechtkommt. Ähm, und die Kollegen sind heute anders ausgerüstet, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Das muss man die Schutzweste spielt eine äh, große Rolle und auch ähm, Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel einen Taser bei entsprechenden Einsatzlagen, den hat man heute zur Verfügung. Das gab es vor zehn Jahren alles noch
0: gar nicht. Mit Abend bei Radio F auf der 94 von Ford Spezial unsere Interviewsendung. Adolf Blöchel, dort Amtsmann, Gesprächspartner, ist der neue mittelfränkische Polizeipräsident, Chef von 5000 Polizistinnen und Polizisten. 4.200 Beamte, 800 davon angestellt, um es genau zu sagen. Viel Verantwortung für meinen heutigen Gast. Sie blicken auf eine lange Karriere als Polizist zurück, 39, 40 Jahre. Was war der schwierigste Fall, mit dem Sie zu tun hatten, der Ihnen so richtig in Erinnerung geblieben ist? Wissen Sie, in fast 40 Jahren erlebt man viele
1: schwierige Situationen. Ich kann ja gar nicht sagen, das war der schwierigste Fall überhaupt. Aber aus meiner Sicht waren die schwierigsten Fälle eigentlich die, wo man relativ unvorbereitet reingegangen ist, wo man mit einer Situation gar nicht gerechnet hat. Ich kann mich erinnern, das war äh, bei meiner Zeit noch bei der Bereitschaftspolizei, ich war Zugführer, als wir in den Einsatz geworfen worden sind, äh, als in, in äh, München im Osten der Stadt ein Flugzeug abgestürzt ist. Es war auf einem Probeflug und äh, hieß es, wir werden da gebraucht zur Unterstützung. Ähm, ich war, wie gesagt, Zugführer, es waren so um die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite und ähm, das Flugzeug ist äh, in, einen, in eine McDonalds-Filiale reingeflogen. Ja. Erst äh, später, als wir dann dort waren, hat sich dann herausgestellt, dass es Gott sei Dank an diesem Nachmittag zu war. Aber da gab es äh, mehrere äh, Tote und Schwerverletzte. Äh, es gab eine Feuerwalze, die sich da entwickelt hat. Und es war ein ganz schlimmer Einsatz für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, dieses Fiasko, dieses das Chaos zu sehen, ordnen zu müssen als Polizeibeamter, ähm, und da gab es keine Vorbereitung drauf. Mit so einem Szenario habe ich zu dieser Zeit nicht gerechnet.
0: Tut es ja oft gut, dass man nachher mit jemandem mal drüber reden kann. Gibt es bei der Polizei auch?
1: Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das gab es ja, zu der Zeit damals noch nicht. In der Regel hat man sich da mit einem Streifenkollegen über solche Situationen auch mal unterhalten und ausgetauscht, aber institutionalisiert gab es das gar nicht. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Wir bereiten solche Einsätze natürlich nach. Wir haben inzwischen eine Institution, psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, ist das sperrigerweise bezeichnet. Und wir werten Einsätze aus und versuchen dann Kolleginnen und Kollegen, die kritische Erlebnisse hinter sich haben, anzusprechen und, und die Hilfe anzubieten, aktiv anzubieten.
0: Als ich in der Redaktion gesagt habe, dass Sie heute unser Gast sein würden und ich gesagt habe, was soll ich den Herrn Plöchel denn fragen, hat natürlich sofort einer gesagt, beziehungsweise nicht nur einer, sondern mehrere. Ich frage ihn doch mal, ob er Krimis sieht. Sehen Sie Krimis? Ich sehe Krimis, ja tue mir aber manchmal tatsächlich sehr schwer damit.
1: Und zwar deshalb, weil ich natürlich dann auch die polizeiliche Brille aufhabe. Und man sagt, ja, warum machen die jetzt nicht das oder das ist doch eigentlich ein Standard, das kommt jetzt da gar nicht vor, das geht gar nicht. Ne? Oder seht sehe dann auch, wieder manchmal mit, mit, mit Datenschutz beispielsweise umgegangen wird. Ne? Innerhalb von zehn Minuten haben die sämtliche Bankauskünfte und Sonstiges, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht, das muss man tatsächlich auch sagen. Aber ich mag den, den kleinen Nervenkitzel von Krimis ganz gern und muss aber auch sagen, ich schaue mir gerne auch Krimis an, die auf so skandinavischen Stories. Beruhen gibt es ja auch immer wieder im Fernsehen. Die finde ich eigentlich äh, wirklich äh, sehr, sehr gut, haben so einen Thrill.
0: Weniger die Lustigen aus Niederbayern. Äh, die schaue ich, <lacht> schau ich mir auch an. Da gibt es kaum jemanden, der sich das... Die schaue ich mir auch an. Da kaum jemanden, der sich Absolut, da gehe ich sogar ins Kino für diese <lacht> ja, Filme. Sind Sie nicht der Einzige. Genau. Haben Sie eine Waffe? Können Sie schießen? Hat man das immer so als Polizist bei sich? Ja,
1: ich habe natürlich eine Waffe. Ich auch, gehe auch regelmäßig zum Schießen. Das ist auch bei einem Polizeipräsidenten so, dass auch der Präsident ist Vollzugsbeamter und muss dann natürlich auch regelmäßig üben, um, Waffe, um die Waffe zu führen. Und ich glaube auch, dass ich kein allzu schlechter Schütze bin. habe es allerdings Im Dienst tatsächlich in diesen 40 Jahren noch nicht gebraucht. Das war für das ein oder andere Mal
0: gezogen, ja. Aber ähm, nicht, um auf Menschen zu schießen. Kann man auch immer sehen, wie viele Ringe man hat und wie oft man da ins Schwarze trifft beim Schießen. Das lässt sich ja ziemlich genau... Absolut. Das gehört natürlich auch zu, dass man mal
1: auf eine Ringscheibe schießt und sich da austestet. Aber unsere ähm, Schießausbildung ist heute wesentlich praxisnäher, als nur auf Ringscheiben zu also
0: schießen. Also nicht nur so wie im Schützenverein,
1: sondern... Nein, da gibt es Szenarien letztendlich und äh, dann äh, muss man da reagieren. Auch äh, Szenarien im, im Verbund mit anderen Kollegen. Das ist ja auch die Realität draußen.
0: Wir haben viele Dinge rund um Ihre Verantwortung und um die Aufgaben der Polizei geklärt. Erklären wir noch ein bisschen, was Sie machen, wenn Sie mal keine Uniform tragen? Dann freue ich mich auf die Familie, auf die Frau,
1: auf gemeinsame Unternehmungen. Ich ziehe mir aber auch gerne mal so ein bisschen zurück ins wirklich Private, nehme ein gutes Buch in die Hand. Auch im Regelfall durch so einen skandinavischen Krimi und fahre auch immer gern Motorrad. Was ist Ihr liebstes Reiseziel? Wo fahren Sie häufiger hin? Wo waren Sie zuletzt? Das ändert sich immer auch so ein bisschen bei mir, aber die letzten Male habe ich viel Spaß daran gehabt, nach Südfrankreich zu reisen, und die Côte d'Azur. Die hat es mir in letzter Zeit angetan.
0: Dann gibt es immer noch den alten Satz, sage mir, was du liest und ich sage mir, wer du bist oder so ähnlich. Was lesen Sie gern, was haben Sie zuletzt gelesen? Also da bin ich auch wieder bei Krimis. Ne? Also Jo Nespö, ich
1: weiß nicht, ob Sie den kennen, ja, ein skandinavischer Krimi-Autor, der aus meiner Sicht faszinierend, spannend Krimis darstellen kann, mit sehr vielen psychologischen Elementen, das ist das, was man angetan hat. Ich glaube, es gibt keinen Krimiband von Harry Hole, den ich nicht gelesen hätte.
0: Krimis auf Kindle oder Krimis auf Papier? Krimis auf Papier. Kennen Sie jemanden, der gerne Kindle liest? Ja, meine Frau. <lacht> Müssen wir jetzt ganz am Schluss noch die Sportfrage klären. Aktiv oder passiv? Aktiv was, passiv was am liebsten? Ja, ich hätte zum Sport viel mehr Zeit, denn
1: zuletzt bin ich mehr mit meinen Nordic Walking-Stücken unterwegs. So auch gestern wieder, muss ich sagen. Das brauche ich zum Ausgleich. Aber war viele Jahre lang auch im Volleyball aktiv im Verein. Da komme ich in letzter Zeit nicht mehr dazu. Das sind die Trainingszeiten in den frühen Abendstunden. Da sitze ich meistens noch im Büro oder bereite den nächsten Tag vor. Das klappt leider nicht mehr. Ja, und ansonsten gehe ich auch immer gern joggen.
0: Und jetzt kommt am Schluss noch die Passivsportfrage. Jetzt ist der Diplomat und die Diplomatie gefragt. Club oder Fürth oder Bayern oder vielleicht doch irgendwas gen Niederbayern? Wofür schlägt Ihr Herz? Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ja vorhin schon angedeutet,
1: dass ich viele Jahre in München gearbeitet habe. Ich glaube, über zehn Jahre. Da wird man natürlich fast immer mit dem FC Bayern auf konfrontiert. Insofern hat sich da so ein bisschen was entwickelt. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn der Club und wenn äh, das Klebert gewinnt. Fiebert auch ein bisschen mit. Äh, der Klassenerhalt der muss auf jeden Fall drin sein für beide Mannschaften, bin ich der Meinung. Bin aber auch zuversichtlich, dass das klappt. Und ansonsten soll ja immer die bessere Mannschaft gewinnen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort des mittelfränkischen Polizeipräsidenten. Sagen die Kollegen, die Kolleginnen immer noch der Neue zu Ihnen? Nein, ne? Haben sich schon dran gewöhnt?
1: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Ich denke, die meisten. Ich kenne mich ja als Vizepräsident. Ich war ja hier viereinhalb Jahre vorher Vizepräsident. Ich war, ich äh, zwölf Jahre insgesamt in Erlangen Polizeichef. Also da bildet sich äh, zu vielen ein Verhältnis heraus und äh, auf das kann ich auch als Polizeipräsident ganz gut aufbauen.
0: Ich bedanke mich, dass Sie heute Abend ein bisschen Zeit für uns hatten. Ich danke Ihnen, Herr Musberger, dass Sie die Zeit für mich genommen haben. Schön, dass Sie hier waren. Danke sehr. Dankeschön. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Unsere Interviewsendung. Adolf Blöchel, der mittelfränkische Polizeipräsident, mein Gast. Günter Mosberger, Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Adolf Blöchel können Sie nachhören. Auf unserer Internetplattform podjo.de vor Ort Spezial. Da gibt es das Ganze ab 21 Uhr und danach dort lang und länger. Wenn Sie bei Google einfach potjude vor Ort Spezial reinschreiben. Landen Sie da. Garantiert. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio auf der 94.5. Tschüss zusammen.